0: 続きまして、黒子のバスケの第273話、えー、内容としましては、いろんな要素が絡み合って最終的にはヒューガ先輩、えスリーポイントを決めた上で、バスケットカウントをもらいました。ずっと、レオ姉さんに荒れていたことをやり返してやりました。ということで、バスケットカウントを取って、この1本をリバウンドで、清志先輩が取って、その後シュート決めれば、セリンの勝ち決められなかったら負けという。展開になってます
1: 。いやー、みぶちさん、どんマいって感じですね
0: 。まあ、そうですね。普通に打たせや勝ちだったわけですからね、うん。という、まあ、いろんな展開ですが、まあ、そのいろんな、ある種、精霊に結構都合よく動いてるところを全部こう納得させる説明は一応ありますからね。うん、この理屈力はありますからね
1: 。そうだね。
0: 今までの試合の中で見せてきたいろんな要素、ヒューガー先輩、今まで散々見てきたからっていうことでもありますし、赤石さんのパスっていう、これまでに見せた理想的なパス、あれに近いものが生まれたから、そこには信頼があるから、いろんなこれまでに培ってきた要素を盛り込んだ上での一本ですからね。うん。すごい伏線が集約された一本ですよ、この、スリーポイントバスケットワンスロー
1: そうだね。シューターたちは入ることを直感しっていうところとかもね、よかっ
0: た。これはいはいはい。<笑>観客席たちも、観客席も噛んでるんですね、ここ。うん、観客席のシューターたち全員が<笑>、入るって思ってるという。観客席面白いですね、ほんと相変わらず
1: 。そうですよ。<笑>あ、影の主役だからね、観客席は。
0: <笑>いや観客席も完全に決勝戦が行われてますからね、解説たちの。あとは、まあ、ない、ミム先輩。まあ、あと、レオ姉さん、それこそやっちゃいましたが。それに対して、赤石さんがなんと、謝るなと、今は自分を責める時ではない、次のリバウンドが少年バラ、と、普通のことを言うのに、すごい良い人に見えるという
1: 。俺<笑>これ、これがギ
0: ャップですか<笑><笑>まあ、あれですよね、不良ガステネコ理論ですよね。うん、そ
1: うだよね。
0: <笑>赤石さんが気遣ってるっていう<笑>、普通の気遣いなのに、すごいことに見えるっていう、うん。この展開もちょっと面白かったですしね、うん。まあ、ここでこう、レオ姉さんが引きずってたら、それはちょっとラスト、良くないですからね。やっぱり最後は、お互いに全力でぶつかってほしいですからね。そうだね。レオ姉さんを引きずらせないというのも、ここは大事ですよ、盛り上げには。う
1: ん、そしてやっと清さん出番来たよ
0: 。そうですね、しばらく。清さん結構あのー、マッスルさんとの戦いに関しても、な、なんかいまいち地味でしたからね
1: 。そうそう。勝ってる感が一回もないからね。<笑>
0: そうなんですよね。勝つ時はあっさりだし、っていうのがあったんで、こう、ギリギリで競って勝ってみたいな感じは今まであんまりそれほど見せ場になってなかったので。うん。ここに来てきましたよ、ついに
1: 。来ましたね
0: 。選手生命全てをかける時が。うん。いや、ラスト4ページの見開きからの大駒。このあたりはすごい熱かったですからね。熱かったですね。素晴らしい書き込みでした
1: 。うす、んうん、やっとここで清志さんのね、手が大きいという伏線が最終的に生きる場面ですよ。伏
0: <笑>線<笑>っていうかまあ、基礎能力です。基礎能力、ね。今でも散々使ってありますけどね。いやー、果たして、清先輩、選手生命、断たれてしまうのかどうかわかりませんか。<笑>まあ実際その格好で行ってますからね。そうそうそう。膝とかねそうですね。今後大学バスケとかそういうの無理だっていう格好で飛んでますから。果たしてどうなるのか。来週本当にクライマックスです。この流れで事後関東カラーですからね
1: 。そうですよ。もう先に話しちゃうと、ついに決着てってかれてますからね。
0: <笑>まあおそらく来週、決まるでしょうね。うん。どっちが勝ちかは。
1: いやー、やばいっすね、黒子のバスケ。この長かった決勝戦も、いよいよ、本当に終わりですね。
0: <笑>終わりですよ。いやー、すごい。終わった後も、楽しみですね。うん、この赤石さんがどうなるか、どう扱われるか、みんなでどうなるか。うん、果たして小木悪くは今何をしてるのか<笑>。
1: <笑>そうね
0: 。とかいろいろ気になることありますからね、うん。決着も楽しみです。その後も楽しみです。はい。では続きまして、三つ首三つ首コンドルの第5話、内容としましては、マシュマロさん、キリンジさんを、えー、騙し討ちに騙し討ちを返して、見事に、えー、お城から、お城のテラスから地面に叩き落としました、という展開でした。はい。1ページ目でスーちゃんのことを語るじゃないですか
1: 。そうですね。やっと語られましたね、スーち
0: ゃん。これ第1話でよかったと思うんですけどね。<笑>
1: むしろ第1話にねじ込むべき情報ですよね<笑>
0: 。第1話の、まあ、あの、アバンの後か、もしくは冒頭1ページ目これでよかったと思うんですけどね。うん、まあスーちゃんこういう人なんだって分かってちょっと読みやすくなりましたよ、この話が
1: 。そうですね。本当でも先にやってほしかった。
0: <笑>ま、今回、実は、第1話で魔球内でマシュマさんについてきてこれた、ついてこれたスーちゃんの身体能力が本物だったってことも分かりますね。そのシーンはあんまりちゃんと見た覚えがない。<笑>マシュマロさんに守られてるところしか見てないんですけど、僕は。そうだね。やからも全然避けれてた覚えないんですけど、避けれてたんですか、スーちゃん<笑>
1: うん、きっと避けれてたんですよ。見えないところで活
0: 躍するタイプなんですよ。<笑>避けれてたんですね。など、など。まあ、今回はいろいろと、まあ、伏線、これまでに出てきた伏線、予言の内容ですとか、あとこのゴーレムもちゃんと使いますし。うんあのー、ゴーレムで、ゴーレムを出したら地面が薄くなる、床が薄くなるとかそういう今までの伏線も使って、ちゃんとこう、頭脳戦をやろうとしてる感じはすごい伝わってきましたからね
1: 。いや、本当ですよ。むしろ、それなりにちゃんとしてて不満なくらいですよ。<笑><笑>今までのこと、どうっていうとんでも展開なんだろうっていうところを、ある意味で考察するのと意外と楽しかったんで。先週の滑車の理論とかね。<笑>
0: 謎でしたね、あれは。そ
1: うそう、あれを一生懸命考えるのが意外と楽しかったんで、意外とうまくできちゃってると、はい、<笑>それはそれで逆に、<笑>楽しみが<笑>、奪われ
0: たような感じが。な,なんか急にうまくやり出しましたよね。
1: <笑>そうそうそう。
0: <笑>いや、うん、これまで頭脳戦の展開なんて一切なかったじゃないですか
1: 。うん、な
0: かった。<笑>うん、急にどうしたんだろうかも確かにやりますよね
1: 。ちゃんと上手いよね。分岐、未来の分岐点の話をしてそこにね。<笑>そこを軸にちゃんと都合やってるからね
0: 。あ,あそうですね。この辺の紛らわしい予言に関しても、かかしさんのこう悪意なのかなとも思いますしね
1: 。そうそうそう。命令には逆らえないけど、なんかね。<笑>ちょっと意地悪な予言してやろうっていうね。<笑>感じで
0: しょうし。細かく見ていけば、マシュマロさんの、この剣を使った技、必殺 R 砕きとか、<笑>なぜ R ですとか、岩で、岩というか石、岩ですね。岩で、電流を防ぐって言ってますけど。防げないだろ<笑><笑>それだったらもっとこう、銅線になるようなもので、アースとか、それをアースにしたのかとか、そういうことにすれば、陸続けをすればもうちょっと、かっこよかったとは思うんですけどね。
1: 実際、貫かれてるしね。
0: <笑>これはだから、電気が岩を伝ったんですよ。う
1: ん。<笑>ああ物理攻撃じゃなくて、電気だけが伝わったってことなんだよね
0: 。そうです、そうです。この辺もなんか、その、電気の導線、アースとか、そういったワードとか、理屈をつければ、もうちょっと、わかりやすくかっこよくなったかなと思ったりもしますが、まあ、あとは細かいところに関してはもう、無粋なんで。そう、ね、突っ込むのが無粋なんですよ。これしか岩は出してないのに、この巨大なテラスが折れるほど薄くなったの地面とか、うん。そういう細かい突っ込みは別に物粋だからしなくていいんです
1: よ。そうだね<笑>
0: 。展開的には本当はマシュマロさんが強すぎて、こんな周り黒いことしなくても全然余裕で勝てるだろう、お前っていうところがあるんですけどね。本当は
1: 。そうだね
0: 。極端な話すれば、ピーカさんみたいに、ワンピースのピーカさんみたいに、お城全部ゴーレムにして潰しちゃえばいいのにっていうレベルなんですけどね
1: 。うん。まあ実際それできるだろうしね。<笑>
0: 他にもあの剣だって本気出せば全然余裕で倒せたでしょうし、最初に、うん。あの巨大なダイヤのカラスだって電気には強いでしょうし。うん。うマシュマロさん強すぎて本当は楽勝だよなとは思いつつなんですが、まあ、そういう突っ込みも不粋な感じはしますんで。うん。<笑>そうですね。あそうですね。ある程度レベルを落とした頭脳戦ということで、まとまった。まあ、別に悪い意味ではなくて、うん、そういう作風ということで。まあか、まとまってたかなと思いますよ
1: 。そうですね。いやでもだからこそちょっと物足りない
0: <笑>、ね。まあ、来週あたり、麒麟寺さんがどうやって地面の下から這い上がってくるか楽しみですよ。楽しみですね。まあ、きっと死んでることでしょ
1: う。<笑>まあ、そうすると急に重くなっちゃう気が<笑>
0: <笑>では、続きまして、え二、ー、<笑>人の作家との夢の共演、二章一新史上初100、100% 純ラブコメ、センターカラー特別読み切り、日本合計47ページ。連弾二連弾、うん。二つの物語を貫く者、恋。ということで、読み切りが2本。原作に正一新先生で、読み切りが2本乗りました。まあ、1本ずつ普通に見ていきましょうか。はい。えー、で、こちら。まず1本目が、えー、原作に正一新先生、漫画、川田裕樹先生、花坂一休やスモーキー BB ビービーの作画をされていた川田先生が作画の、ある朝起きたら、という読み切りでした。内容としては、内容としましては、ある朝起きたら見知らぬ女の子になっていた主人公、その女の子の、ええー、その女の子になりきって一日を平穏に過ごすために頑張るんですが、その女の子はすごい変なキャラなんで合わせるのが大変でした。で、その後、実はその女の子の幼馴染の今昏睡状態に陥ってる死にかけの男が自分だって思い出して、あ死ぬ前に一日だけあの子に会いたいって願ったからこうなったのかと納得した上で、その子に手紙を残して消えていったかと思いきや、女の子は病院に行くとその男の子なんと生き返って、渾水状態を出して、すごい全開してました。健康になってました。めでたしめでたしという話でした。
1: <笑>あでも面白かったですよ。本
0: 当に。めでたしめたしで。まあまあ、良かったですね。なんかこう、2本目との比較でもう行っちゃいますが、うん。こっちの作品の方が全然良かったですね
1: 。はいはいはいはい
0: 。まずファンタジー要素がある上に、起きるトラブルも派手ですし、わかりやすいですし、うん。まあ連続してますし、起きるトラブルも。うんうん、なんかバタ、タドタバタしてますし。
1: テンポいいですよね。テ
0: ンポいいですし、盛り上がりますし、派手ですし、アクション、動きがありますし。まあ、クライマックスも盛り上がりますし。普通に読みやすくてよかったです
1: 。うん、あよかったですね。<笑>ヒロインが結構メダカちゃんっぽい感じはありましたけれども。
0: <笑>ああ。う
1: ん、何でもできる感ね<笑>
0: 。その視点はあんまりなかったですね。うん、これに関しては特に周りの女性とかのすごい親しまれてる感じがあるから、その印象を持たなかったのかもしれないですね
1: 。はいはいはい。いやでもこういうスーパーヒロインはね、こう、まあ、お、が自分目線になってるとか、この、を見る目線が、自分自身っていうのはなかなかちょっと面白かったんですよね。
0: まあ、これスーパーヒロインっていうジャンルじゃないと思いますけどね
1: 。<笑>
0: うん。面白人間ですよ、ただの。
1: <笑><笑>ああ、ま、面白人間だよ、確かに
0: 。<笑>ま、この途中から歌を歌うっていう時点では、ちょっとまだ引き気味でしたけど。え、どういうこと何それって思ってましたけど、その後の授業を任されるですとか、<笑>テストが一人だけ難しい、目隠し障害物競争、牛乳50本早飲み、この辺りの展開まで重ねてくると、面白くなりますからね、やっぱり。そ
1: うですね。<笑>確かに、スーパーヒロインというか、この辺りがほんとおも、びっくり面白い時期になるからね。<笑>なすりゃ
0: っていうふうに。この辺は面白かったですね
1: 。そしてまあ、一気にそこから展開がね、重くなるというか<笑>。ガラリとかあるんですよね
0: 。まあ、押し村くはその辺のヒロインの変態ぶり。一応、このヒロイン、この主人公のために、ハー君が自慢にしてくれる私のい,いとか全部ハー君が作ったんだ。ということで、この子が歌が、授業前、嫌なことがある前に歌を歌う、クラスで歌を歌うとか、そういう変な気候に関しても、この男の子に褒められたとか、そういうことがきっかけになってやってたみたいな話があるんですが、個人的にはもっと、直接的に、なんか、この子の行動、ギャグとして行っている行動が全部言われてみればそうか、男の子のためだったのかってわかるとか、うん、そういう展開があったら、もっと感動できた気がするんですけどね。
1: <笑>そうだね。
0: その辺をうまく繋げたらあ、うまいなこの話って思った感があってもっと良かったと思うんですけどね、うん。その辺、<笑>このヒロインのとんでも人間っぷりと、その裏にある、この主人公との恋愛模様っていうのが、あんまり、それほどリンクして感じられなかったところは多少あったんですけどね。うん。そこは、よりリンクしてたら、もっと全然褒めちぎってましたか
1: 。そうですね
0: 。まあ、いい話だとは思いますよ。このハッピーエンド感、大駒使ったハッピーエンド感とかもすごい良かったですね
1: 。いや、そうですよ。あの、死んでても、死んでると思ってましたからね。<笑>本当に
0: 。まあ、でも、<笑>死んでるとはあんまりそれほど僕は思いませんでしたけどね。<笑>
1: かといって、こんなにあっさり元気になってるのもびっくりじゃないですか。<笑>元気もらいすぎちゃったみたいって、そんでいいのかよ、みたいな
0: 。まあ、子供の頃から入院しっぱなしだったのが退院できるレベルで元気ですからね。<笑>
1: そうそうそう。どんだけもらったでって思うけど<笑>。この後、このヒロイン、病弱にならねえかなってびっくりし、ちょっと心配になっちゃうくらいですけどもっていう
0: 。いやいやいや、もう、一方的にもらったというよりかは多分、こう、二人の触れ合い、接触で元気が生まれたっていう感じなんですよ。はい、男、男女の引用和合による、木の紛失みたいな、そういうやつですよ、きっと
1: 。ああ、なるほどね
0: 。ま<笑>あ,あ、おそらく、なんでしょうね。こういう読み切り、結構読んだ人の印象に残るような、記憶に残るような読み切りになってると思いますよ、これは。うん、ジャンプの読み切り、結構、何年か出すと忘れてるものもいっぱいありますが、ああいうのあったなって覚えてるような、そういう印象に残るいい読み切りだったと思いますよ。そうですね。じゃあ、続きまして、2本目です。はい。えー、こちら、作画は、えー、ジャンプでスターズという漫画の作画をやっていた三岡和翔先生作画、原作に翔一新先生による、えー、読み切り、変身願望としまして、内容としてはクラスのマドンナにラブレターを送った野球部の万年補欠が、そのマドンナの友達にラブレターを返されて、しかもお前はこれ、だから持てないんだ、みたいなことを言われて、一年発起野球を頑張って打ち込んで野球部の費用になって、そのマドンナから逆にラブレターをもらうぐらいになりましたが、実は僕が見返したかったのは、頑張ってたのは、お前のためなんだということで、マドンナの友達、断りに来た友達の方に告白して結ばれましたという話でした。はい
1: 。まあ、比較論になっちゃうと、向こうに比べればだいぶ普通の恋愛も、もんでしたね
0: 。まあ、一点地味でしたね、うん。出来事もキャラクターも含めて地味でしたね。うん、まあ、西尾維新先生、よくこんな全然違う作品書いたなっていう感じではありますが。
1: <笑>いやや。まあ、そのなに、最終的にこっちのヒロインの方に告白するっていう展開も含めて、まあ予測通りの展開ではあったんですよ
0: まあそうですよね。この流れでマドンナと結ばれても面白くないですよね。そうそう。逆に、この友達から告白す、告白してくる展開はあるかなと思ったりもしましたが。というか、この、ラブレター、返しに来るのも届けに来るのも友達経由じゃないですか。うん。何かしらの裏があるかなとずっと思ってたんですけど、ないんですよね。
1: これはなかったんだよね、結局ね
0: 。最初、これ読み始めると多分、え、これ、マドンナとも実は届いてなくて、みたいなことをいろいろ裏を考えちゃうじゃないですか
1: 。うん、いや、考える考える
0: 。でもその裏がなかったんですよね。異様にシンプルなあっさりした話でした
1: 。そうそう。最初に主人公ので、なんか、ネガティブな点をすげえたくさん言うから、これだけ見てるってことは最初から気があったのかなとか思うしねって
0: いう。はい。ところがそういうことではなかったんですよ。などなど、結構、何もない話。<笑>ちょっと印象に残りづらい話かなと。す、しばらくしたら内容忘れちゃってそうな読み聞きだなって感じですけどね
1: 。まあまあ、でも最後の2ページのこの振り向いてキスができないでしょっていうところとか僕良かったですよ。やっぱりこう、なんか最こうね、主人公が押してるように見せかけてやっぱ女の子強いなっていう展開。俺は実に、この、僕は好みでしたよ
0: 。ああ。リベンジ失敗返り討ちっていうことですかね。そうそうそう,そう。まあ演出としてはほぼそれだけですよね。<笑>そこだけですよね、見るべきは。まあそうだね、ここだけだね。<笑>見開きのみだと思います。この漫画で特別なことやってるのは。なんかこう、恋愛、大きなトラブルとかアクシデントが起こらない分、純粋に恋愛をやってる話にはなってるんですけど、なんか恋愛の割にはそのストレートスリーシンプルすぎるっていうのはやっぱり、なんか相手の気持ちのわからなさですとか、自分の気持ちのわからなさ、自分で自分の気持ちが把握できない。逆に自分の気持ちに従った行動ができないですとか。うん、なんかコミュニケーションで相手に気持ちを伝えられないとか。そういった、なんかコミュニケーション不全な感じ、ディスコミュニケーションな感じが恋愛ものの肝だと思ってるんで僕は。うん、その感じがないんですよねこれ。そう、ね、コミュニケーションが全部うまくいっちゃってるんですよね。うん自分の気持ちも自分で分かってますし、相手の気持ちもある程度把握できちゃってるし、みたいな感じがするんで、恋愛ものとしてあんまりこう、盛り上がったり、絡まったりっていう感じが感じられなかったりするので、全体的に印象が薄い感じはあるんですけどね。なるほ
1: どね。まあ、いいなんか、こういういいキスシーンを描きたかったんですよ、西尾先生は
0: 。まあ、西尾先生、今回だいぶ、なんかこう、<笑>なんでしょうね、持ち前の持ち味を殺した作品に挑みましたよね。
1: そうだね。なんか、西、両方とも西尾石先生っぽくないなと思いました。
0: <笑>いや、これだったらほんとあの、えー、メダコボックスの作画をやっていた赤月先生がジャンプネクストに掲載した、なんか都市間の漫画の方がはるかに西尾新っぽかったですからね。<笑>不思議な現象です
1: よ。不思議な現象だね<笑>あ。たまには違うものを書いてみたいんでしょうね
0: 。まあ、そんな感じだと思いますけどね。作品広げるというか。あと、ジャンプがラブコメを求めてるのかもしれませんしね、今
1: 。そうだね。まあ、今、偽恋しかないからね
0: 。偽恋しかないですから、ラブコメの玉数を純粋に干しての企画なのかもしれませんが。うんまあ、今回、変身願望の方に関しては、あとヒロインがあんまり可愛く見えなかったっていうのも、ちょっと結構かもしれないですね。そ
1: う,そうだね。ちょっと、ヒロインがね、結構なんだろう、お嬢様ツインテールじゃないけども、特徴的な髪型してるんだけど
0: 。いや、まあ一応これはギャグ、ギャル系っていうジャンルで書いてるんだと思いますよ。
1: め、目が悪いのかな
0: <笑>まあ、それこそギャルメイクっていうイメージだと思いますよ、これは。はいはいはい。うーん、まあそうですね、デザインですよね、多分やっぱり。うん
1: 、そうか、我々があんまりギャグ、ギャルを受け付けてないのか
0: 。<笑>これがショートカットだったらまた違ったと思います
1: よ。はいはいはい。あ、なるほどね、地味めのね
0: 。そうですね、ボーイッシュ。<笑>ショートカットだったらギャル系というよりかはボーイッシュって受け止められたかもしれませんからね、この、一種ガサツなキャラっていうのを。はいはいはい。ギャル系で画撮。うん、うん。まあ、見た目。見た目。見た目は大事ですね。その点で言うと、やっぱり、この前のある朝起きたのの、川田先生のキャラデザインは、最後に出てくる男のなんか主人公感も含めて<笑>、嫌いじゃなかったですしね
1: 。そうだね。この
0: 女の子の顔とかが結
1: 構コミカルにかけてるのは良い,いですね。友達のやつも含めて
0: 。はいはいはい。キャラデザインとかで言ったらやっぱ最初の方も良かったしなという感じだったり、まあいろいろ思いますが、まあ不思議な企画でした。はい。では続きまして、サイクソ災難の第111話、えー、サイクくんと粘土はテニス部の合宿を終えた後、えー、メラさんに誘われていた知見のバイトに来ました。新薬の、えー、実験、人体実験を受けます。で、その怪しげな人体実験を受けた結果、ついてきた粘土とメラさんは何か体に異常が発生しまくって、サイ君が治してあげるんだけど治らない一体これは何なんだどういう実験なんだと怪しんでいたら実はそれら全部、えー、薬には何の効果もありませんでした。メラさんたちがおかしくなったのはその前日に山で食ったキノコのせいでした。ちゃんちゃんという話でした。<笑>はい。いや、面白かったね。<笑>まあ、面白かったですね。いや、途中の展開で二人がなんかおかしなことになるっていうのも面白かったですし、まあ、小ネタもところどころ、何が面白いって、この、防衣で神崎が飲んでたやつっていうのが一番面白かったですけどね。<笑>これは面白かったね。<笑>いや懐かしいなー。見た瞬間に、あれなんだっけこれ知ってるって思ったんですよ。<笑>なんだっけな、なんだっけなと思って続き読んでったら、それ防イで神崎飲んでたやつじゃねえかって読んだ瞬間に、<笑>それだーって言って膝をパーンって打ちましたからね。<笑><笑><笑>それそれそれと思って
1: 懐かしいなぁ。かんって、ボーイだってもう、15年とか20年くらい前でしょかんかんざさん飲んでたやつ。そうです、ね。下道高校のかんさ
0: ん。<笑><笑>ボーイの前のハレリアだと、あの、トゲトゲのトゲでやってたやつの代わりみたいなあの薬ね、みたいな
1: 。そうそうそう。懐かしいないや、でも神崎さん熱かったですからね
0: 。そうですね。神崎さん、なんかみんなもう真似してましたからね。<笑><笑>の憧れでしたからね、神崎さんが。
1: 憧<笑>れだったね。いや俺、これマッドカクテルを、ね、こう、再登場の時にマッドカクテルを自分で吐いたシーンとか、いまだに覚えてるよ、はい。最高にかっこよかったからね、神崎さん。<笑>いや熱いな<笑>
0: 小ネタではここが一番面白かったですし。<笑>面白かったね<笑>、まあ。間の小ネタ、変、変なことが起こるっていうのも面白かったし、最後のオチが綺麗でしたしね、うん。だからかっていう納得感もありましたし。
1: <笑>そうそうそうそう。ま、佐伯くんがね、いちいち、ちゃんと一日戻したからね、毎回効果が出たっていうね
0: 。そうなんですよ。意外と冒頭でキノコ食ってるのを、伏線だと思わずに読んでたんで、うん。普通に単発のギャグだと思って読んでたんで、皆さんいつも、メラさんいつもなんか悪事きキャラが、すごい根付いてるじゃないですか。根付いてる根付いてる。てるメラさん出てきて変なものを食ってるって普通のこととして受け入れてたら、うん、それがオチにつながってるっていうのは僕は普通に素直に、なるほどっていう。いや、面白かったですよ
1: 。面白かったね。<笑>ギャグ漫画だもんなっていう<笑>。これは言及もちょっと面白かったしね<笑>。反則落ちではあるけどもね
0: <笑>。ギャグ漫画、起きる現象に関してはギャグ漫画感ありましたけど、やっぱ伏線とその回収っていうことに関して言えば、もう全然、ギャグ漫画じゃなくてもうまいレベルだと思いますよ、して僕は
1: 、うん。そうだね
0: 。いやー、ほ最近の最近は前回のテニスの合宿も含めて、ちょっと落ちの納得感があるのがいいですね
1: 。うん、<笑>いや本当でも夏休み編は結構テンションが上がってますね、今回。
0: 本当、オカルト部は何だったんでしょうね。
1: <笑>あれだけ本当ね。<笑>必要なかったです
0: よ。オチもほとんどないに等しいオチでしたし、ギャグもないに等しかったですし。うん、あれだけ本当どうかしてましたね。うん、ということで、続き、夏休みの続きは楽しみです。年度はもうデートまでついてくるんじゃないかと思います
1: よ。<笑>もうそ絶対次の教習編もいるだろうし
0: 。免許合宿はまあ来るでしょうね。<笑><笑>デートもいそうで<笑>デートまでも来そうで<笑>てるはしさんが粘土を怖がるの結構好きなんで、うん、その組み合わせは見てみたいですけどね、また
1: 。そうだね。
0: <笑>では続きまして、ニセ恋の第、えー、134話、春ちゃんが選んだ衣装は、ミスコン決勝で春ちゃんが選んだ衣装はウェディングドレスでした。オ、うん、野寺姉妹の決勝では、好きな人はいるかの質問にいないと答えたオ野寺姉と、えー、いますと答えたオ野寺ラ妹の差がついて、妹の優勝、その優勝商品、高野菜のダンスに好きな人を誘える件で、はるちゃん、えー、ラックンを誘いました。好きじゃないけどねって言いながら。そして二人で踊りました。もう会わないようにしようと心に決めていたけれど、ラックンに誘われて、断れない。はるちゃんでしたという展開でした
1: 。<笑>ウェディングドレスでしたね。<笑>先週の引きからの
0: 。まあ、ウェディングドレスでしたね
1: 。いやー、これすごい良かったですよ。僕も100ほーいって感じでした
0: よ。ああ。<笑>個人的にツボかどうかって言われたらあんまりツボには来なかったですけど、特別感はありましたね、やっぱり。スペシャル感はありましたね
1: 。そうそうそう。まあ、後で後に明かされるけど、まあ、ラフ、結局最終的にはフォークダンス券だったんですか、優勝商品はいはいはい。まあ、先週の段階でラフ君に絡んだもんじゃないかっていうことをね、予想されたんで。はいはい。このラフ君に絡むものに対して、ウェディングドレスっていう、この本気感がすごい良かったです
0: 。まあそうですね。言わず、言わず、もうここで全部諦めよう。ここを、もう最高点にして全部すっぱり断ち切ろうっていう思いで着てきたって思ったらやっぱりすごい意味深いですからね、このウェディングドレスも
1: 。意味深いですよ。いやー。ちゃんとやっぱ予想全然外されましたからね。まあそうです。<笑>何てくるかっていうところに対して。だからそういった意味でも本当にすごい良かったですよ、こ
0: れ。いやーまあいい衣装でした、確かに
1: 。そして、この後ね。<笑>この好きな人はいらっしゃいますかっていう質問に対して。姉が完全に引いちゃうのに対し、はるちゃんちゃんといますって答えるじゃないですか。はいはいはい。もうこれとか、すごかったです。なんか、感動してましたよ、俺ちょっと
0: 。<笑>俺も感動しましたよ、もう。いやもう今回がニセコイの最終回でよかったですよ。
1: <笑>そうね、もう、妹が姉を超える展開でね。
0: <笑>いやもう姉とかどうでもいいですから。姉とかどうでもいい。<笑>はるちゃんとあくくまで、ラクくんの姉はそういうものですから。姉は単に、はるちゃんの恋の妨げとそこにいるだけで。ハルはるちゃんとラックの話ですから、あくまで、はいはい。姉声とかどうでもいいんですよ。
1: はいはい、姉声とかどうでもいいのいや、何言ってんだよ。ぼんやり七英雄である姉を超えたんだよ。偉大なる姉を
0: 。ぼんやり<笑>七英雄なんてどうでもいいんですよ。<笑>その伏線どこ行ったんだろうね。はるちゃんとラックの問題たいですから別に
1: 。まあね。いや、でもだから、本当今回は、なんか、個人的にはこのふーちゃんの意き視点で見てましたよ。なんか、このリアクションでした泣き、泣きそうになってましたよ。本当最後、ぐすっ<笑>はいはいはい。終わった後に。で、優勝した後もね、ラックの誘うじゃないで
0: すか。ここの展開がもう本当大盛り上がりでしたよ
1: 。そう。熱かったね、これ
0: 。もう、本当、ここでもう、最終回を確信しましたね
1: 。<笑>ああ、ついにニセ恋誰と結ばれるか展開に決着がついたと
0: 。そうですね。今週でニセ恋最終回だったんだって、ここで完全に、完璧に確信しましたよ。<笑>うん、いやーまあ、その後の言い訳、もう、そうです。この言い訳がしたいがために、今回優勝したかったわけですからね。別に誘うだけなら優勝しなくてもできるわけですから。うん、でもここで優勝したのは、誘う言い訳が欲しくて優勝したわけですからね、うん。すごく切ないシーンですよ
1: 。切ないシーンだね。で、ふーちゃんと会話した後のこの踊りましょうかっていうね
0: 。はいはいはい
1: 。切ないシーンですね
0: 。いや、ほんと涙を、涙ながら読いましたよ、ここは
1: 、うん。いや、でもちょっと泣けるシーンですよ、ほんとここ
0: 。だからまあ、明らかに悪いのは楽さん一人ですよね。<笑>
1: いや、ほん、と、そうだね<笑>。この女の子の一世一代の決意の踊りましょうかっていうのに対してね
0: 。いや、もうほんとここで、ある種、身を引くんなら身を引くべきですし。うん、ちゃんと感じ取って。そうそうそう。身を引くんなら身を引くべきですし。そうじゃないならちゃんと答えてあげるべきですし
1: 。そうそう、自分が王子様とかちゃんと言ってあげるべきだよねっていう。<笑>この焦らしかけ
0: 。ほんと、そうですよね。実際、ラフンが今、この、王子様設定に対してどういう認識だったか正直全然覚えてませんでしたけど。ラックンが王子様のことを自分と別人の王子様をハルちゃんが信じてると思ってて、この舞台の話を聞いたんであれば、うん、そこは真摯に向き合うべきですよね
1: 。そうそうそう
0: 。ハルちゃんのこの思いとこの行動を見て、それをごまかしで応じようとしてるんですよ、この男は。<笑>いやー、ほんと許しがたい。あー、もうまた怒りがすスすスと湧いてきました。<笑>
1: そうね、はるちゃんがけなげであればけなげであるほどね。ラクふ。を許しがたい存在になってくから
0: ね。ばかにしてますよ、こいつは。<笑><笑>いやー、この世界をうまくみんなが幸せになるにはどうしたらいいのか
1: 。ほんとだね
0: 。ラク君がほんともう男前の、僕がもうかねてから言っている僕の中のマイベストラブコメ漫画、ボンボンザク高校演劇部の主人公の翔太郎、翔太郎くんばりの男儀を持ってほしいですね。ラ、う、ク、ん、君に
1: 。いや本ほんとその通りですよ、っていう。
0: ちゃんと女心を理解した上で僕には僕は誰々さんが好きだからって他の女の子を全部断って回るぐらいのそれくらいの男であってほしいんですがいやーということでニセ恋いい最終回でしたはいでは続きまして銀玉の505話内容としましては沖田さんお姫様も守って奮闘するんですがそこにやってきたカグラの兄のカムイさんと一騎打ちになりました。ギリギリの攻防でなんとかお姫様は逃がそうと身を手するんですが、もうその後に野党の軍勢が駆けつけて、もうとても勝ち目はない。諦めかけるんですが、そこに全蔵さんがやってきて、間に割って入りますという展開でした。ということで今回はもうほぼバトル回でした
1: 。そうですね。しかも結構エグいシリアスバトルもんでしたね
0: 。まあ序盤のチードバドバの切り合いからして、ちゃんと相手を殺すバトルですからね。
1: そう今までの銀さんの木刀バトルとはちょっと違う感じのね
0: 。はい、はい。勢いで吹き飛ばすのではなくて、ちゃんと刀で切って血が流れる戦いというシリアス感。そしてその後の最後のこの一騎打ちも凄惨な感じですし。しかもここに来ると、こう、一旦将軍が死んでる上だから、沖田さんも死にそうで怖いですね、この展開
1: 。そうなんだよね
0: 。実に緊張感のある戦いになってましたよ。うん
1: 、そうそう。まあ、銀魂ファン的にもね、沖田さん対カムイっていうのはなかなか熱い戦いだしね、これ。
0: はいはいはい。
1: 最強決定戦的なところありますし。だから見たかったバトルですよ、本当に。いやー、ほ迫力ありますね、これ。今もう一回見直してますけど
0: 。そうですね。<笑>結構、空ラ先生のアクションはたまに分かりづらい回とかありますけど。うん、どういうアクションだ、これっていうのが分かりにくかったりとか、やりたいことは分かるけどっていう時がありますが。今回はすごく分かりやすいですし。うん、動きも分かりやすいですし、こう、ちゃんと手順が、縦の手順が重なっていく感じもありますしね。うん。うん。沖田さんの腕が切れたと思わせてとかの展開もちゃんとわかりやすく伝わってきますし、かっこいいですし。うん、いや、とてもいいバトルシーンでした
1: 。いや、本当
0: 。銀玉のバトルシーンの中でも特に成功した部類のバトルシーンだと思います、今回。そ,、ね、そんな中で突然 G イヤは、あくまで G に嫌なんだなっていうところでちょっと<笑><笑>、うん
1: 、<笑>
0: ちょっとなんか、うん、突っ込みたいと思いましたけど。
1: まあ、まあこの辺りのね、ギャグをちゃんと忘れないところも銀魂のいいと
0: ころですよ、ね。これ、ギャグっていうレベルじゃないですけどね。<笑>異物感ですけどね、これ。違和感というか、うん。ということで、まあ、ラストの展開、沖田さん死ぬかもなっていう緊張感がある上で読んでましたが、うん、その上でまあ、助けに来るのが、善蔵さんの横槍っていうのであれば、あんまりご都合感もないですしね。ないですね。なんか納得の横槍なんで、安心しつつもこの先の展開が楽しみです。はい、では続きまして、ワールドトリガーの第、<笑> 71は、えぇ、ー、篠田本部長は、強かったです。他のボーダー隊員も頑張りました。エネドラさんやられました。という展開でした
1: 。はい。冒頭で、エネドラさんがエアコンで押されるじゃないですか
0: 。はいはいはい。
1: <笑>これちょっと笑ってしまったんですけど
0: 。<笑>トリガー期待化できるっていう、期待化したらそんなに動かせないものなんですね。<笑>
1: そうそうそう。エアコンで押し戻されてるブラックトリガーって、つってて。<笑>情けなさす,すぎるだろうね、ドラさんって,
0: って。液体状だったらそれなりにグッと押したりガッと伸ばしたりできるのに、機体にしたらそんなに、そんなにもう自然の流れに任せるしかないんですね。うん
1: 、意外と使い勝手悪かったですね
0: 。機体にした状態で一部で液体とかにして振り回せば、それに紛れてその乱流で飛ばすそうですけどね。うん。とかも。まあ、バカだからダメなんですよね、ネドラさん。まあ、バカですからね、ネドラさん。<笑>これ、篠田本部長の一撃逃れた後も、さすがよく避けたな、けど気をつけろよ。今はこっちが風上だぜ。ガキンとかやってる間にダミーつくとこれ勝ちましたからね。そうだ<笑>このトレースの目印を打ち込まれる前に<笑>、篠田本部長に反撃しつつダミーをもう一回生成してたら完全にボーダー側積みでしたからね
1: 。そうそうそう。だからあれだよね。迂かつだよね
0: 。迂<笑>かつなんですよ。っていうかまあ、今回全体的に篠田本部長の活躍が思ったより派手じゃなかったっていう残念感もありますが、それ以上にちょっとボーダー側にこの、なんか、ダミーを浮かび上がらせるシステムですとか。うん、そのマーカーを打ち込んだらそこが、マーカーがそのままにできるですとか、うん。これマーカーついてるってバレてないってことですよね。エ、う、ン、ん、さん気づいたらから付け替えればいいんですもんね。そうそ
1: う,そう。バレてな
0: いんだよね。などなど、なんか全体的にやたらとボーダーに都合がいいなと思っちゃうので。うん、ちょっとがっかりバトルでしたけどね、今回はワールドトリガー。
1: そうですね。<笑>確かに、篠田さん部長、もうちょっと強くあって欲しかったですし、まあ先週の引きのね、こう、ブラックトリガーとか、お前らに対抗する手段っていうのが、最終的にはチームとしての力だっていうところは、テーマとしては良かったと思うんですけど、うん、確かにそういったところはありますね
0: 。まあ、エンドラさんが馬鹿だからっていうので、全てまとめるしかないですね、これははは
1: いやー、本当に。
0: <笑>実際そこに関しては、そういうちょ諸突盲信キャラみたいに描かれてますからね、エネドラさんは。実際、その、なんか注意が至らない人っていう属性だからこその展開なんだと思うんですけどね
1: 。そうだね。エネドラさんも正面聞いて戦うんじゃなくて、音密的なね、行動をしてれば、もう絶対に負けないトリガーなんですけどね、こ
0: れ。<笑>ああ、まあ確かに姿を表さなければ、視認性の低さで言えばかなり強い、高いですからね。攻撃の瞬間も別に姿を表,表さなくていいんですもんね。そうそうそう。だからカメレオンとかより全然強いトリガーだと思うんですが。馬鹿だから。馬
1: 鹿だから。
0: <笑>まあ、今回ブラックトリガーってあの緊急脱出のベイルアウトがないっていう話はあったじゃないですか。あったね。まあ元々敵側のトリガーにそれあるのかどうかって、なんか描写あったかどうかよく覚えてないんですが
1: 。いや、なかったですね。結局このミラさんが回収してましたから
0: はいはいはい。じゃあ、ここまで回収に来るんですね、やっぱり
1: 。そういうことだね
0: 。なるほど。ということは、回収。回収するときってどんな形になってましたっけ
1: なんか、ゲートみたいのを開いて直接来てたよね
0: 。ああ、じゃあ、肉体自体は形で残った状態
1: うん。まあ、わかんない。もしかしたら、これ、爆破した後にどうなってるかわからないけど、ボリオン
0: 。そうですね。なので、たまたま、前々からボーダー側で、その、ブラックトリガーにはベールアウトの機能がない。っていう話はされてましたが、じゃあブラックトリガーやられたらどうなるのって疑問に思いつつ回答がなかったんですけど、うん、もしかしたらコミックスとから解説されてるのかもしれませんが、本誌読んでる限りでは分からなかったんで、ブラックトリガー持ちの人がトリオン体破壊されたらどうなるかっていう回答が来週見れるかもしれませんね。そうですね。ちょっとその辺は設定的に気になります。はい、では続きまして、いそイ,イソベイ物語、雪は辛い魚のえー、無類の葉月、中丸先生による第79話、マサむネを探して、RPG ごっこをしました。という話でした
1: 。<笑>
0: はい。また、なんか、ふわっとしたギャグのない話に戻った感じがあります
1: 。そうですね
0: 。沖<笑>田ちゃんがナチュラルに浮くっていう設定がついたのは、悪くないと思います。
1: <笑>うん、これは、悪くないと思いますね
0: 。カ<笑>末の方でも浮いてる感じになってますからね。うん
1: 、すごいね、もうだいぶ<笑>、幽霊特性を<笑>、そのもの,ものにしたよねって
0: まあそうですね。まあ一応一気みたいなお百姓さんみたいな感じでちょっとギャグ感もなくはないですが、なんか、のんびりした話でしたね
1: 。そうですね。カナブンがついてることくらいですね。よかったのは
0: 。<笑>そうですね。カナブン今後レギュラーケアになるんでしょうか<笑>家に帰ったら犬に食われてしまうんでしょうか
1: うん、そうだね。<笑>まあそれか、な、カナムの寿命わかんないけど、寿命を迎えて死んでるかもしれないけど。
0: <笑>まあ、そうですね。<笑>という感じで、<笑><笑>続いては、巻末は、磯部べいそべ物語、浮きは辛いよの、無類の転換付き中丸良先生による第8集は、ということで、えー、ついに、マサムネらしき、不自然に刺さっている刀を見つけた、磯部たち、みんなで、一斉脳で刀を抜いたんですが、実はそれ、マサムネではなくて、マイケルでした、という展開でした。
1: ドンマイケルっていう感
0: じですね。まあそうですね。<笑>最後の柱的ドンマイケルって書かれるかと思ったら書いてなかったですね
1: 。<笑>そうそうそう。そうだよね。これ、絶対来ると思ったんだけどね
0: 。最終ページのどっかしらにはドンマイケルっていう単語があるんじゃないかと探したらなかったんですよ。うん、ちょっと意外でした<笑>、うん。だって展開的に明らかにドンマイケルじゃないですか
1: 。ドンマイケルだね
0: 、これ。<笑>今週のスび急び物語、日本通しての、やっぱ一番のギャグはマイケルでしたね
1: 。マイケルでしたね。でも結局これってなんかあれだよね。絶対先生とかが、あの、仕込んどいたパターンだよね
0: 。まあそうでしょうね。これは明らかに。うん、いや、次回何かが起こるらしいです
1: よ。集めると何かあって、起こるとかですかね
0: 。これにちなんだ何かだと思うんですけどね。まさかこれでこの長編エピソード終わるんですかね
1: <笑>終わっちゃうんじゃないですか
0: <笑>終わりそうですけど、もう、一本、もう一点間何かあったらいいと思うんですけどね。うん、オちが。エピソードの大落ちがあったらいいと思うんですけどね。うん、実際に刀を打ったマイケルさんとか出てくるかもしれませんからね
1: 。<笑>あの変な刀数か,か。<笑>あの脇毛の長い
0: <笑><笑>そう。そうですね。ああいう感じでマイケルさんっていうのが出てくるかもしれませんから。なんか落ちが欲しいですね、来週。そうですね。では続きまして、こつかめの配置係の回でした。りょうさん、配置係というところに、えー、出向していって、そこでこう、犯罪に使われた道具や、犯罪者の遺留品、詐欺泥棒が集めた詐欺などのそういったものを並べる係というのにつきました。すごいこだわりがありますという話でした。なんか、いい話だなと思みましたよ
1: 。<笑>どこら辺にその要素が
0: <笑>いやもう職人たちの話でもありますし。あとやっぱりテレビであれ見るとみんな気になると思いますからね。うん。なんか最近もありましたよね。なんか何でしたっけユニフォーム。ユニフォーム専門の泥棒みたいなのでしたっけ、うん、そういうやっぱ変わった泥棒の、盗品を並べる映像とか、並べたる映像とか見ると、どういう気持ちで並べてるんだろうっていつも疑問に思ってましたから。うん、それに対するこの秋元先生の解釈は良かったです
1: よ。ああ、いい並べ方をみんな追求してるんだっていうことね。
0: <笑>いや、きっとそうだと思いますよ。
1: <笑>まあ実際あれ<笑>、まあ、ありえなさそうだけど、ありえそうみたいな、いいところついてると思いますね、これ確かに。
0: <笑>まあ実際は多分発見順とかで並べるんでしょうけどね。うん
1: 。あ超有名高校の体操着とか。<笑>
0: 実際あるかもしれませんからね。うん。最後のオチもそんな嫌いじゃないですよ。ハイヒール盗難事件。<笑>ハイヒールの盗難で盗まれたハイヒール並べてる時に真ん中にモデル立たせるとか。これはちょっと良かったですよ
1: 。良かったね。まあでも実際にね、こう、ただ並べるだけだとつまんないからね<笑>。こういう楽しみは持ってた方がいいなと思いますし。マシンガンとかね、弾の銃を並べる話はなるほどと思いましたしね
0: <笑>。いやまあこれ実際そうでしょうけどね。要するにこれ並べるのって、この遺留品とかに多分証拠番号を一個一個割り振っていくわけですよ。何々事件の何番とかそういう遺留品番号を一個一個に割り振っていってタグ付けして、で全部写真を撮って保管しなきゃいけないから並べてるだけですよ。
1: はいはいはい。まあ別にマスコミを映るた
0: めじゃないってことで。いやまあ、そりゃそうですよ。<笑>なので、えー、あくまで遺留品番号をつけるのと撮影をするためだけの都合ですから、おそらく、実際には本当に発見順で並べてるだけだと思いますよ、多分
1: 。はいはいはい
0: 。番号をつけるんで。で、その後分類するんだと思いますよ。何番と何番は同じだとか。東南順で言ったら何番から何番の順番だとか、その後々の分類はあるでしょうけど、並べてるときはただ番号を、投資番号を振るためだけに並べてると思うんで。はいはい、はい。と、何の基準もない並び方。発見順の並び方だと思いますよ、多分
1: 。なるほどね。
0: 実際は。実際はね。でもこのファンタジーは好きですね
1: 。ファンタジーですね。
0: <笑>今後ニュース見るときにちょっと思いますね、これは。
1: うん、多分ちょっと意識しちゃうね。
0: <笑>どういう並びだろうと思うんですよね。では、続きまして、イリーガルデアの第26話。アクセルさんはナズナさんを助けに行った先で、マーダックさんの血を吸ってその記憶を読み取った結果、その中には、どうもホワイトバンパイアベーズさんの血がという展開でした
1: 。いやはや。マーダックさん稽古薄すぎでし
0: ょ。<笑>そうですね。結構あっさりしたもんでしたよ
1: 。いやまあ、デルメダさんとフレイヤさんが控えてるのはいいんですけど、ね。完全に川崎さんとかフリーですからね、これ。まあそうですね。<笑>できればもう一人か二人くらい警をつけとくべきだよね、マーダクさん
0: 。マーダクさんはちょっと自意識か、自信過剰だったんですね、この時は。まあデルメザさんが本来を防げなきゃおかしいレベルなんですけどね
1: 。そうだね。川崎さんくらいだったらどうにでもなるって思ったんですかね。
0: <笑>デルメザさんがちょっと弱体化してる感じはありますからね。まあ、アクセルさんの成長はあっても遅いですよ、きっと、うん。成長したんですよ、アクセルさんが
1: 。この短い間にね。
0: まあ、この2年間で強くなってたんで、デレメザさんの警護も、ちょっと予想外、うん、ちょっと予想の上を行かれて、突破されちゃったっていう感じじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。まあ、噛みつくっていうのはちょっとドラマ的に必然ですからね、吸血鬼物で盛り上げようと思ったら噛みつかなきゃどうしようもないですから。うん。それを盛るためにはこの展開はやめなかったんですよ。そうだね。実際この噛みついてからの、駒、大駒とかは、やっぱり盛り上がり感がありますからね。
1: 良かったですね。このカツラウィックが飛んで、白髪があらわになる
0: 。はいはいはい。で、睨み合うという、この感じ。バトルに関しては本当すごい清潔な展開な感じはありましたが、まあ、ここでちゃんと盛り上げられてる感じはありますんで。うん、まあ、ありかなと
1: 。思いますね。ま
0: あ、血を非、
1: ついでるかもしれないっていうことで。血をついでるってことは子供を産まされたってことなんですかね。じゃないですか。おお、なんか、
0: すごい。
1: <笑>すごい展開になりそうですね
0: 。寝取られ感がありますね。
1: 寝取られ感がありますね。誰がお父親なんだっ
0: ていう。父親、師匠か、もしくはデルメザさんか、もしくは一人で産んだか
1: 。あ、そんなことできるんだ、バンパイア
0: 。いや、まあ、それが一番精神的ショックは少ないだろうなと思っただけですけどね。はいはい。まあ、父を継いでる。普通に考えたら、なんか、さらわれたホワイトバンパイアがなんか、養女化したのかなと思ったりもしますけど。血をついでるっていう言い方がここに入ってくると、やっぱり、ネトラレ感が出てきちゃいますからね。ネ
1: トラレ感出てきちゃいますね
0: 。うん、果たしてどうなるのか。いやー、この引きはかなり気になりますよ。覆、ね、面さんのセリフも被さる形で、いい盛り上がりになってると思います。はい。ということで、まあ、来週、川崎さんがすべてを解説してほしいですね。
1: <笑>川崎さん解説役になるの
0: 覆<笑>面さんから情報を受け取った川崎さんが、ちょっと待てーって。すべてを調停する男、川崎になるんじゃないですか、最終的に
1: は。何々は何々で何々なんだっ,って,
0: って<笑>アクセル待てそれは何々だって全部川崎さんが解決してくれるんじゃないですか
1: 。すごいね。
0: <笑>ま
1: あそれはちょっと期待ですね。
0: <笑>まあ、男、川崎の展開には期待です。はい。では続きまして、ブリーチの第592は、質屋や隊長を生きたままじいちゃんに操られていました。まゆりさんは、質屋や隊長を止めるために人体実験を始めますという展開でした。
1: いや、質川隊長かっこいいですね
0: 。まあ、そうですね
1: 。なんだろう。こう、容赦がなくなった分、すげえ強くなったように見えるんですよね
0: 。いや、単に相手が弱いだけじゃないです
1: か。<笑><笑>え、そんな一角さんとか
0: <笑>。一角さんたちは弱いんじゃないですか、まあ。今まで戦ってきたバーナーフィンガーさんとかに比べたら弱いんじゃないですか、やっぱり
1: 。まあまあ、それはしょ、しょうがないとは思うけどもね
0: <笑>はいはい、はい。アランカルとかに対しても全然強いんですよ、質川隊長の方が
1: 。やっぱ相手が悪かったんだね、今までね
0: 。そうです、そうです。今までは相手が悪かっただけです。
1: 本来はこれくらいできる方なんで
0: すね。そうです、そうです。<笑>アランカルはとても叶わないレベルなんです。いやでもまあ生きたまま操られてたということで死んでなかったわけですよ、七月隊長。だから意識がないらしいですが。でも、肌の色がこう変わってたりすると、やっぱりなんか、他の死神は操られても肌の色変わらないですし、衣装も<笑>こんな、なんかこう、向こうのステルンリッター風に衣装変わったりもしないわけですよ。そうだね。じゃあ、じいちゃんがわざわざやったってことですよね、これ
1: 。まあ、そういうことになるね
0: 。肌の色に関しては、まあ何か、その時追ってたダメージのせいなのかもしれませんが、違うとしたら多分なんか肌の色が変わるぐらい何かをして、そして服まで着せ替えたという。じいちゃん。なかなかの変態じゃないですか、かやっぱり
1: 。いや、変態だね。もう、僕は S じゃないから、その,の問われても困るんですけどっていう。嘘だからね、完全に
0: 。<笑>ここも面白いですね。じいちゃん基本嘘つきキャラだってことが分かりますからね、ここまでで。そうだね。この一貫して嘘をつく感じは、すごいいいですね、うん。気持ち悪くて。気色悪くていいです、ね。
1: <笑>気色悪いですね、確かに。<笑>顔がね、いいんだよね<笑>
0: 。そうですね、小馬鹿にした顔っていういつも。この顔で嘘をつくという。いやー、ということで、まゆりさんとじいちゃんの絡みは相変わらずいいですが、まゆりさんはこれからひつがや隊長を戦うらしいですので
1: 。いいですね。皮膚の代わり肉の表面に冷節の張り付いている私としてはっていう、ね、<笑>どうふ。同意もえずに黒鍋に合わせるのは性に合わないっつ。って言った上でのこのね、試したい薬がいくつもあるんだっていう。もうこれは完全にひつがや隊長、薬漬けですよねって言って、もう、どんな悲惨な展開になるのかっていう、ね
0: 。<笑>まあそうですね。ブリーチにおける残虐趣味的な楽しみがありますからね。来週どんな生産な、グログロしい展開があるんだろうという期待がありますからね。まあゆりさんがどんな非人道的なことをしてくれるのか、そういう楽しみですよ、これは。楽しみですね。では続きまして、連載再開の<笑>、<笑>連載再開のハンター<笑>ハンター、えー、第349話、えー、課金国の王位継承権争い、王子様というのは第13、第14王子までいて、全員男も女も、関係なく全員王子様と呼ばれています。その14人でこの旅の最中、新大陸への旅の最中に、えー、みんなで殺しちゃって生き残った一人が、次期王様、王位継承者です。ということで、ちょっと年、能力。昔の王様が作った年能力によるなんかルールの決まった王位継承争いを始めます。そして、クラピカたちはいろいろと考えてます。という展開でした。
1: いや、まあ、王子様全員紹介ですね、まず
0: 。そうですね、ちゃんと全員顔が出ましたね。うん、まあ、えー、王位が下がっていくに従って、ネタ切れ感がありますけどね、すごい。<笑>上の方の人たちの濃さに比べると、下の方の人たちのこの、ネタ切れ感は補いきれないですが
1: 。大重王子くらいからが結構適当になってい
0: る。<笑>まあ、そうですね、課長風月。まあ、僕の推し王子は、大重二王子、もうさんですけどね。
1: ああ、このなんか清楚な感じがいいんですかや
0: っぱ正統派ヒロインがいいですね。うん
1: 、個人的にはこの、大重要王子のワブルさんがすげえ母親がなんか、なんかしでかしそうな顔してるんで
0: 。でああ、思い詰めた感じではありますね
1: 。息子のために殺人事件とか近代一少年の事件簿とかに出てきそうな顔してるんで
0: 。はい、<笑>まあ、念能力、どういうものが発言するかはわかりませんが、押さない方がちょっとなんか怖い感じありますからね。うん、どんな能力が発言するのか。
1: まあ実際これ全員は出てこないんだろうけれども
0: ね。意外と出すかもしれませんよ
1: 。意外と14人全員参加ですか
0: <笑>全員その内に能力を発揮して、剣謀術数巡らせるかもしれませんからね。まあ今のところ主役級は明らかに第4王子ですけどね,、うん、ね。バーンって出てますからね
1: 。出てますね。この後ろ、すぐ後ろにあるシルエットってなんか、クラフィカさんのお友達か弟か忘れましたけど、あれに似てません
0: <笑>ああ、確かに言われてみれば似てるかもしれませんね。
1: 絶対因縁とかありそうで、ありそうですからね
0: 。確かにどうなんでしょう。その辺もわかりませんが。他の王子もさ、他の王子さんもキャラ立ってますからね。うん、あ前回の選挙編とはまた違った感じですが、ちょっとなんかこう、うん、なんでしょうね、悠々白書のテリトリーともまた違いますが、特殊なルールの上でのゲーム性、ちょっとゲーム性を感じさせる展開ですからね、やっぱり
1: 。そうですね。
0: いやあ、果たしてどうなるのか。こっちはこっちでまた何か始まっちゃいましたからね。うん
1: 。そうね、ハンター協会とは別にね
0: 。そうですね。後悔が始まったら、そしたらこっちの王子様の争いもあり、うん、ファリストンとジンさんの争いもあり、そしてハンター協会側の直いもあり、混沌を極めてきますからね。<笑>すっげえ長くないぞ<笑>。勢力はそれぞれどっかとどっかは結びついたりはするんでしょうけど、全く読めないですね、先が。
1: ご
0: めないですね、もう、出航した瞬間、船大爆発して全部終わっちゃうんじゃないかと思いますけど、
1: ね、<笑>いや、まあでも、王子はそれくらい、まあ、ビてくれてもいいですよ。2、3人くらいで絞ってくれていいです
0: よ。<笑>まあ、確かに。なんか、王子いると思ったら、気づいたら半分以上、なんかダミーに、食われてダミーになってたとか、そういう展開でもいいですしね。うん、実は知らないうちに、何人やられてたみたいな、そういう展開でもいいと思いますが。本当お出航まだ、まだ出航しないですからね。うん。いやー、こっからさらにどうなっていくのか
1: 。そうですね。西優さんもどうなってしまうのかって
0: いう。一応今のところは西友さんが本当に敵側っぽいですけどね。うん、セレモニーも果たしてどうなるかわかりませんし。うん、さらにこっから王子の護衛ハンターが、<笑>ハンターとは限らないですが、王子の護衛がさらにこっから登場するらしいですから。うん。より複雑化していくと思うんで
1: 。複雑化してきそうだね
0: 。ハンターハンターもう、早く、<笑>早く書いてほしいですよ、ほんと。<笑>そうそうそう。週<笑>間でも遅すぎるぐらいですよ
1: 。そうだね。本<笑>当救済とか本当これから先なしにしてガンガン書いてほしいですね
0: 。<笑>とりあえず、もう、新体育園終わるまで連載続いてほしいですね。うん。本当です。では、最後に目次は何かありましたかとりあえず、まあ、小田先生からエールを送られていた、柴田先生と石山先生、湯沸き者の柴田先生、小田さん、古里さん、コメントありがとうございます。感動です。頑張ります。そして、えー、水首コンドルの石山先生、小田さんコメントありがとうございます。足経験を生かして全身全霊頑張ります。ということで、小田先生からのエールに対する返礼がありました。そうですね。この方たち、他の作家さんのことをさん付けで呼ぶんですね
1: 。まあ、逆に先生だと、ね、小田先生だとやっぱり、小田さんって言,わ言,わ言っちゃう気持ちはわかるけどもね、っていう。でもまあ、柴田先生の方が古田さんって言ってるからね。
0: ねいや、結構他の作家さん先生付けでコメントする人多い気がするので、さ、うん付けは珍しいなと。やっぱりなんかそういう小田先生のところの教育方針があったりするのだろうかとか思ったりもしました。まあ
1: 、小田先生のところではさん付けで読むってい
0: うね。<笑>なんのかなとかいろいろ思ったりもしたんです。付けなんだなという、なんとなく引う人がったりもしましたが。あとはまあ、富樫先生ですかね、やっぱり、うん。そもそもいつも持ち歩くカバンがよく見,見当たらなくなる。理由ベスト3。<笑>まだ続くし、<笑>まだ続いてるし、まだ続くらしいです
1: よ。これで US3。<笑>続くよね、これ。
0: <笑>もうコメント多分、数ヶ月分まとめて書いて、その文章をただ切ってるだけじゃないですか、これ
1: 。うん。か高いですよ、カード性
0: 。なんとなくダラダラとエッセージいたものを書いて、それを適当に2行分ずつ区切って出してるだけな気がするんですけどね、これ
1: 。めんどくさいんだな
0: 。<笑>これ考えるのが嫌なんですね、コメント。うん、まあいいですよ。あいいです<笑>新しい可能性を開いてますよ。目次コメントの。連載っていう。うん、目次コメント連載という新しい可能性を切り開いてるんで注目です。はい、では来週が、えー、表紙関東カラーは、ウィンターカップ決勝最終局面白熱、表紙関東カラー、黒子のバスケ。残り数,残り数秒ツイン決着、日本一になるのは、うん、ということで、表紙かつ関東カラー。ということで、黒子のバスケが決着で、関東カラーです。
1: いやあ、ドキドキしますね
0: 。そうですね。果たしてどんな関東カラーになるのか。うん、今もう大盛り上がりですから
1: 。そうそうそう。いや、本当まあ、決着、どういう形で決着するのかっ当のは本当気になるからね。
0: <笑>はいはいはい。いや、楽しみです。テレビアニメ3期の情報も満載だそうです。そして来週センターカラーは、まず一つ目が、バーサスヘラクレスクライマックスセンターカラー。サスヘラクレスっていう局面な感じもしないですけどね
1: 。もう決着ついてるからね。<笑>
0: <笑>トリッコ。ということで、トリッコの、トリッコはセンターカラー。もう一つセンターカラーは、ウィンターカップじゃなくて、えー、第9回ジャンプゴールドフューチャーカップ、1回お休みしたのが、えー、戻ってきます。エントリーナンバー3。今日もその妙な男は悪を断つ。不可議系アクション読み切りセンターカラー47ページ。肋骨さ3。五峠小夜春先生。浄化しか奇妙なカッパを従え、人々を救う。ほ<笑>カッパものらしいですよ。
1: もう、ろ、しかも名前、ろっ骨さんだしね。
0: <笑>これは、あれじゃないですか、カッパレボリューションとかの、カッパレボリューションとかに続くカッパものじゃないですか。カ
1: ッパもんですか
0: 。覚えてますかカッパレボリューシ
1: ョン。<笑>もう、ほ、ほとんど覚えてないですね
0: 。僕もうなんかすごい気持ち悪いカッパが、右腕が短くしたら左手が伸びるみたいな、そういうイメージしか覚えてないですか<笑>まあ,あれに続くカッパレ、カッパレボリューションと、あとカッパーマンに続く、第3のカッパーマンがなんじゃないかと思って期待してます。
1: そうですね。いや、最初からカッパをここまでで、ね、押してるわけですからね。楽しみですね。<笑>そうですね
0: 。ということでセンターカラーはその日本っぽいですね。う日、ん、本なんですね。センターカラー、最近3本の時が多いのに2本ということは何か企画があるのかもしれませんが
1: 。そうですね
0: 。などなどで、まあ、えー、あとは4号連続ジャンプオリジナルグッズプレゼントが次号最後と。いうことで、えー、今週号は合併号なので、来週号の発売は、再来週、8月25日になります。ジャンプ39特大号、255円、5円安くなります
1: 、えー。ちょっと下がりましたね。はい
0: 。あと、ちなみに最後に、えー、今月末、8月31日に、また東京ビッグサイトで、同人誌イベント。コミケの影に隠れて、8月は最も開催規模が小さいんですが、コミティアというオリジナル限定の同人誌即売会があり、そこで、やっぱり何かを出そうと思います。はい。未定ですが。<笑>何かを出そうと思います。ブースとしては、はい、一応 J06A というその他のブースにいますので。うん、僕はあんまりいないかもしれませんが。<笑>ミスさんにいてもらうようお願いしてますので。う
1: ん。まあど,どっちかはだいたいいるでしょう
0: 。<笑>まあ何かしらをやります。はい。合併号で間が空くから<笑>、告知はこれが最後になるかもしれませんね<笑>
1: 。<笑>いや、さすがに、うん、もう一回くらい告知はできると思いますので。そこまでに更新しちゃいまし
0: ょう。<笑>まあそうですね。あとは、ま、ツイッターなんかにも多少書き込みましょう。まあ、もしかしたらまた音源を配布するかもしれません。特にあの作品ごとに切った音源などは聞き返すときに聞きやすいので、その辺もちょっと考えてはみます。はい。となっております。では、お疲れ様です
1: 。はい、お疲れ様です。